0: Salve, salve, queridos ouvintes! Paulismo colando na área para falar mais um pouquinho com os meus ouvintes queridos. Hoje, no dia 21 de junho de 2019, uma emenda de feriado gostosa para alguns, para outros nem tanto, algumas pessoas vão ter que trabalhar... Mas é isso, 21 de 6 de 2019, à meia-noite 20, está entrando no ar mais uma edição ao som de rangidos de cadeiras de madeira, o seu Insônia Máxima. Rapaz, o país está pegando fogo mesmo, hein? Caramba, oh, acabei de ver a notícia que abri, sentei para fazer o podcast e, e já tem uma, mais uma nova do do Moro e da Lava Jato, rapaz. Agora, só um instantinho, queridos ouvintes, e que, ele, que ele fez críticas e até trocou uma... Acabou tendo, sendo trocada, ele trocou não, né? mas ele criticou uma procuradora que ia participar do, do, do interrogatório do Lula, do depoimento do Lula lá em, em Curitoba... E trocaram a mulher Realmente, os caras devem estar tá com muito material ainda Os caras estão lançando ali, ó Uma hora, um... Ah, ele falou isso, vamos lançar mais um, vamos lançar mais outro E o Reinaldo Azevedo, né, cara? O cara... O, o cara sempre foi super tucano, né? Mas ele teve problema com o pessoal da Lava Jato, né? Que ele estava batendo bem na Lava Jato Os caras da Lava Jato também foram... Foram bem sacanas, né? Eles... Eles divulgaram o diálogo dele com a irmã do Aécio, né, que era a fonte, é, desrespeitaram o sigilo do, do repórter, né, do jornalista com a fonte, fizeram isso para sacanear ele, pra... porque ele, como ele estava criticando muito, deram uma queimadinha nele, né, saiu da Veja na época, perdeu o emprego na Jovem Pan, aí foi para a Band, agora ele está dando troco com tudo, né, véio? o cara tá com sangue no olho... E tá... Comemorando né... Aquela, aquela famosa... Eu já sabia... Eu avisei vocês... Tá... Se... Se... Se vangloriano... Né? Deve tá... Deve tá feliz... Deve tá muito feliz com ele mesmo... Com certeza... É, mas olha só pra vocês verem... Na época que... Os petistas batiam muito nele... O o Reinaldo Azevedo né... E olha só como ele era um inimigo... Entre aspas, aí, muito menos pior do que o que tá agora no momento, né? É, ele era um, um, como se diz, um, um adversário digno, né? Que dava a cara, punha as opiniões dele, é, tinha um blog, tanto, tinha programa de rádio também, né? É o contrário desses hoje que agem na sombra, né? Pelo Twitter, queimando um, queimando o outro. É, essa turma aí que tá aí agora, né? E quando aconteceu a eleição do ano passado, eu falei, alguns amigos meus não gostaram, mas eu falei uma coisa, eu falei, vocês vão sentir falta, cara, do Temer, do Geraldo Alckmin, desses tucanos tudo, Reinaldo Azevedo da vida, Vila, agora o Vila também agora tá batendo pra caralho no Bolsonaro, o comentarista Jovem Pan, e não deu outra, cara, era muito melhor ter uns adversários desses e, do que ter o que tem agora, sabe? Mas enfim. É, foi só uma rafadinha, não era nem, nem disso que eu queria tratar hoje. Apesar que tá ali tangenciando, né? É, o, ah, o Santos Cruz também, antes de mudar, aproveitar nessa, nesse embalo aí. O, o Santos Cruz, que era o ministro do Bolsonaro, né? Ele fez uma entrevista pra época lá, descendo a lenha, falando que é um monte de baboseira que tem no governo. Tudo que a gente já sabe, tudo que você já escuta aqui no Insônia Máxima, né, querido Tudo que quem tem metade um cérebro e que não tem essa torcida louca aí, é, já sabe, né? Mas o que eu queria dizer sobre isso é o seguinte. Eu sempre fico pensando, esses caras que saem queimados, eles saem o bebiano, até a Dilma que saiu intimada. Por que, que essa galera não, não vai e, e mete a boca no, no trombone e, e cagueta tudo, né? Talvez eles se sujem mais ou tenham medo de, uma, de morrer, eu não sei qual que é, né? Mas eu sempre fiquei curioso, sempre que dá uma merda muito grande, sabe? eu falo, velho, esse cara agora esse cara vai, vai caguetar todo mundo, agora que o bicho vai pegar. E nunca acontece nada, né? Sempre todo mundo fica de boa, se retira, às vezes... Daqui a pouco pega um carguinho numa outra, em outro lugar, num, numa secretaria de um, de um governo estadual. Aí fica tudo é, elas por elas, né? Depois viram um deputado. É, realmente as coisas parece que foram feitas para não, não ter alteração, né? E essa, ó, hoje também teve a marcha para Jesus, né? Hoje é, foi um feriado cristão aí, acho que é Corpus Christi. Eu não sou muito ligado, no, então não sei. Eu acho que é Corpus Christi, né? E teve a marcha para Jesus e, lógico, Bolsonaro estava lá. Bolsonaro estava na marcha com a mulher dele, acho que evangélica, né? Apesar dele sempre dizer que era católico, mas está com os evangélicos e, e, ama, e ama todos os judeus, assim. Tipo, os judeus não, né? Mas vocês entenderam, né? É, ele... Ele é cabuloso, né? Ele faz isso com os times também, né? É igual ele faz com ele: veste camisa do Flamengo, veste camisa do Fluminense, veste camisa do Vasco, veste camisa do Palmeiras. Ele com as religião, ele é esperto, cara. Isso é uma coisa, é, isso é importante dizer, que deixa, me deixa muito, muito bolado. Bolsonaro é um oportunista, mas ele é um calhorda, metrefe. É, mas não é nesse sentido de oportunista que eu estou querendo dizer hoje. Eu estou querendo dizer no sentido bom da palavra oportunista. naquele que aproveita a oportunidade. É, ele teve esse timing de, de ser essa cara da direita que viu que os, os movimentos estavam acontecendo, aí, começando pela internet... De, ...das pessoas estar tá carentes, né, ...de uma figura igual essa... ...ele foi se apresentou... ...mesmo não sendo nada daquilo... ...ele simplesmente era um cara que... ...era do exército... ...viu uma oportunidade de se candidatar... ...e, e botar o, o burrinho na sombra... Viu, ...virou político no Brasil... ...está de boa, né... ...o sonho de muita gente é virar político aqui no Brasil... É, ...mais do que BBB às vezes... né? ...acho que só perde para jogador de futebol... ...e ele fez isso, cara... ...ele, ele viu essa oportunidade... E entrou nessa de cabeça, porque ele já foi... Nas entrevistas dele você vê que ele já falou que já voltou no Lula, que era contra o FHC, que, que achava que o Chávez estava fazendo muito bem para a Venezuela. Na época que o quê? Que o Chávez estava na moda. E ele foi foi meio que se transmutando, foi aproveitando a onda, porque ele poderia simplesmente não ter entrado né, nessa pilha né, de ser o, o tal do mito. Mas ele soube aproveitar a oportunidade para virar presidente. Então assim, ele é um oportunista no, no nos dois amplos sentidos da palavra né? de ser um, um, um de aproveitar as oportunidades no momento certo, que é bom, como também é, ficar indo conforme a maré, né? Ele vê o que, que é o que que é, está que que sendo o que está na moda e vai nela, né? E é isso que ele fez lá, né, com, na Marcha de Jesus hoje, mais uma oportunidade de, de ser ovacionado, né? Ele deve estar tá com o ego infladaço, né? Deve estar tá com o ego muito inflado. Ele foi lá na Marcha de Jesus, foi a primeira vez na história que um presidente compareceu, né, na Marcha para Jesus. E, e eu acho que vai demorar muito para passar essa onda, cara, sabe por quê? Os evangélicos estão só crescendo e eu vou falar uma coisa aqui que tem que ser falada. Ninguém fala, mas tem que ser falado que as pessoas têm um, um tanto, uma coisa de dedo, tem um negócio do preconceito, mas a culpa muito de tudo que está tá acontecendo é que as pessoas são muito mal instruídas e acreditam demais nesses falsos profetas aí, cara. Como, porque você vê, assim, o Bolsonaro estava do lado daquele pastor Hernandes, o cara que teve aquele problema de do, com, avião com dinheiro nos Estados Unidos, a mulher dele chegou a ser condenada lá, se não me engano, no, nos Estados Unidos, né ou pelo menos foi investigada, eu não lembro muito bem. Bispa, bispa, esqueci o nome dela, mas pastor Hernandes e a bispa sei lá o quê. E eles estavam lá, eles são os organizadores, né, meio que da marcha, e se você vê todos esses calhordas, esses caras que só, que se dizem tudo, né, se dizem apóstolo, bispo, apóstolo, né, tipo Valdomiro, porque vai meio que uma, antes era só o um pastor, né, e aí eu acho que eles foram acrescentando patentes, é, foram, foram subindo na, na hierarquia celestial, e aí um tem que ser mais que o outro, bom, se o cara é pastor porra, eu tenho que ser bispo o cara é bispo? Não, então eu vou ser o, o apóstolo ah, o cara é apóstolo, eu vou ser o um missionário daqui a pouco eu vou ser Jesus eu vou ser Deus e assim vai e aí aparece o, o pastor lá na África que ressuscita os mortos, né, você joga no YouTube, você vê de tudo é, e você vê que eles são muito muito amadores, né, é, com, tentando fazer tipo uma mágica, né, um ilusionismo um ali pra tirar coração, tirar sangue das pessoas, assim, num, como se fosse num ritual. O é, que mais que eles fazem? Fazem, fazem um, ah, o, pô, as possessões, né, demoníacas que eles exorcizam lá, que faz com as pessoas, que eles pegam uma galera para dar 50, 100 reais aí e fica toda torta lá, falando que tá com capeta no corpo, né e exorcizar na frente de um público, as pessoas ficam, né, naquela coisa de meio maravilhadas, porque é meio que uma peça de teatro, né, um espetáculo. Então, aquele monte de gente, você tem um palco, você tem um cara em cima, você tem sons você tem música, você tem um som alto, iluminação adequada, um ambiente de frenesi, é um, um propício ao ilusionismo, né. Mas uma coisa que as pessoas têm que pôr na cabeça delas, mágica não existe, cara. Você não acredita no X-Men, você não acredita com alguém com poderes. Por que você acredita que o pastor cura, põe a mão? Ah, não é pastor, é Deus. Ah, então desce aqui e faça um milagre, né? Ah, é Jesus que entrou na vida e curou é um milagre. Não existe. Gente, milagre é só o... o que. Ah, não consigo ser. Não foi explicado. Não é porque não foi explicado é, pela ciência ou não tem uma explicação lógica, que a gente não conhece a explicação de um fenômeno porque é. Que é, milagre, que é o que é o divino executando uma, uma ação aqui na terra E as pessoas tem que, têm que ter isso, porque você é criança, cara Quando você é criança, você acredita né, na mágica, no ilusionismo O cara faz um truque ali Eu lembro quando eu era novo, que tinha aquele cara David Blaine na televisão, né? Ele voava, ele fazia de tudo Ele e o Copperfield, tinha um famoso também, né? E você ficava... Nossa, acredita... Mas depois que você vai crescendo... Você para de acreditar nisso... Você para de acreditar... Nos mutantes... Nos X-Men... Nos... E por que, que as pessoas... Continuam acreditando... Porque isso é uma forma de mágica... É uma forma de mágica... E mágica não existe... cara Não existe... É, tanto é que teve até aquele desafio... né Tinha o desafio daquele americano cético... Que ele oferecia um milhão... Para quem fizesse uma mágica... Para ele realmente... Provasse que tinha algum, qualquer tipo de poder... Paranormal... Ele pagava um milhão, nunca ninguém é, provou, nenhum brasileiro desafiou. Algumas pessoas tentaram desafiar ele lá nos Estados Unidos, mas ele, ele desvendou os, os calhordas, os salafrários. E aqui no Brasil ele queria até na época desafiar aquele Uri Geller, que era o cara do ra. Não sei se vocês lembram, mas tinha um cara que fazia ra, acendia uma luz, né? ficava no escuro fantástico, fazia várias, várias reportagens com ele eu acho que ele queria desafiar o João de Deus também se não me engano é João de Deus é outro ah eu acredito que o cara vai lá enfim os negócios finge que tira um, alguma coisa lá da pessoa e pronto né ah curou bom gente não é assim as pessoas e, e essas pessoas acreditam nisso elas viram realmente o pastor e as ovelhinhas esses caras estão interessados em poder né então eles fazem uma coisa... ah sendo político vai não vai apoiar eles, não vai tirar, é, não vai dar benesses à igreja, não vai ajudar. Eles indicam o rebanho deles pra votar em outra pessoa e os caras ficam apavorados com isso. A Dilma ficou, e a esquerda acho que também não, não fica fora disso, não, né? Que a direita agora meio que se apropriou de. Já eles já eram meio. Já estavam tudo ali pra estar tá na mão da direita. Mas por motivo de muita pobreza estava na mão da esquerda, né? É, o Lula conseguiu captar bem isso, fez acordo com todos esses pastores que estão com o Bolsonaro agora, estavam com o Lula antes, e vão estar com o próximo presidente, você pode ter certeza. Esses pastores vão estar com os próximos presidentes. É, nesse caso, inclusive, tem uma coisa perigosa agora acontecendo, que é a, política, a nova política antidrogas do, do Bolsonaro, né, do governo federal atual que eles querem prevalecer as é, acabar com a, a redução de danos que é aquela coisa você vai usar droga beleza mas ó toma aqui uma seringa é, descartável não, não usa seringa mais de uma vez não compartilha seringa é, você vai fumar maconha então ó, isso que pode te acontecer que é a redução de danos né por é redução de danos tentar que os danos colaterais da droga Porque tem o efeito da droga E tem os efeitos colaterais Por exemplo, no caso de você compartilhar seringa Você pegar uma HIV Então eles tentam primeiro reduzir esses efeitos colaterais Para depois trabalhar em cima da, da, do, da abstinência De tentar fazer a pessoa parar de usar a droga E o eles, que, que eles estão fazendo? Eles estão é, é, tirando Porque eles acham que isso incentiva Que as pessoas usem drogas né? Essa política de de redução de danos. A portaria nova, o que, que ela fala? Que tira toda essa política de redução de danos e vamos para a política do, da abstinência, do enfrentamento, pegar as pessoas mesmo que, contra a vontade delas, se tiver uma autorização da família, você já faz a internação compulsória. E quem que administra esses ambientes, essas comunidades de internação compulsória? As igrejas evangélicas. E aí o governo paga um tanto por cabeça, por pessoas que estão lá, para essa clínica, que esse dinheiro vai pro bolso do, do, desses fodão aí, dos pastores mais cabulosos, né? Olha o perigo disso. Você tá pagando para ter pessoas internadas. Isso é um incentivo no mercado. Que é outra coisa eu sempre falo aqui e repito: lei de oferta e demanda ela é igual a lei da gravidade. Você não escapa dela. E o incentivo é muito claro nesse caso. Você tem que ter. Pessoas internadas para ganhar dinheiro. Eles vão manter essas pessoas internadas. Porque olha a loucura. Você precisa, você assina para um familiar seu ser internado. Com funcionamento, sem autorização judicial. Só que você não consegue retirar ele depois. Só a avaliação médica, da junta médica deles lá, que vai decidir se eles podem sair ou não. Então qual que é o interesse deles de tirar essas pessoas, se eles estão... Se eles estão ganhando dinheiro para isso, o governo criou uma puta demanda que agora vai ter uma oferta. Eles vão tem a demanda, ela tem o dinheiro represado para pagar para as pessoas que estão no que estão internadas. A galera falou, então vamos internar, vamos oferecer isso e vamos pegar esse dinheiro. É muito complicado, cara, essa mistura de, da religião e é a culpa única da religião com a, com o estado e em todas as esferas. E é culpa exclusivamente, me desculpa, dos fiéis, cara. Me desculpa, eu tenho que falar isso. Porque alguém tem que falar isso. Eu assumo essa bronca. Porque se não tivesse, se essas pessoas não estivessem sendo enganadas por esses, por esses pastores picaretas, não, não, não teria esse poder. Eles não teriam esse poder com, a com os políticos e o um poder, com o Estado, o um poder para é, influenciar nas nossas vidas. Entendeu? É... é um tema bom pro Corpus Christi, né? Falar mal de religião Nossa, vou, vou... Tô super bem Se realmente Deus existir, já tô com meu lugarzinho no inferno E... É isso Eu acho que é isso que eu tinha pra falar sobre esse, esse tema Esse... Esses, esse assunto em geral Tem mais alguma coisa? Acho que não é triste, é perigoso, além de, acima de tudo. Além de triste, é muito perigoso que, o caminho que, que, que nós estamos tomando. É muito perigoso. E esse me fala, se você me perguntar se, se existem pastores que você... Ah, você acha que tem pastor... Não, você não acha que não tem nenhum pastor bem-intencionado, Paulismo? Eu acho que tem. Mas eu acho que não são nenhum desses que ficaram muito ricos o poder em si atrai sociopata e psicopata então se o cara tá numa posição muito elevada ali eu já começo a desconfiar ninguém bonzinho chega nessas posições tem que passar por cima de muita coisa fazer muito conchavo é só ver, Edir Macedo já, que nem disse teve com o FHC, teve com o Lula teve com, tá com o Bolsonaro então assim, eles não têm escrúpulos é isso que eu vejo, é uma falta total total de escrúpulos ah, mas os fiéis, eles são inocentes, eles estão sendo enganados. Não, cara, estão se deixando enganar. Nasce um otário, nasce um esperto, né? Tem aquele outro ditado que fala que todo dia sai um, um otário e um, e um esperto de, de casa, né? Quando eles se encontram, fecham um negócio. É mais ou menos isso. Então, assim, não existe o, o espertão se não existe o tonto. Né? Para ser espertão ele tem que estar tá enganando alguém o Espertão no sentido do, do, da malícia Da coisa, no sentido ruim Ah Ele é, ele é espertão porque ele está enganando alguém Alguém está sendo enganado então Então não existe um sem o outro Bom É isso, queridos ouvintes Acho que o Paulismo vai ficar por aqui Já deu um bom tempo, 20 minutos de podcast Acho que já está razoável É... Então é isso, blasfeme um pouquinho aí por mim, se você está me ouvindo. E indique este podcast, clique no Seguir ou no coraçãozinho aí no, no, seu, no seu Spotify que agora atualizou. Eu não gostei muito dessa atualização do Spotify não. É, e o que mais? Fique aqui com o Paulismo, o Paulismo tentará voltar amanhã, não garanto. Mas se não voltar amanhã, domingão, estou aqui para mais um podcast. Com diversos temas, a pauta está grande e só cresce. Difícil diminuir. Difícil diminuir. Eu tenho a, tenho a pauta anotada aqui, eles ouvintes. Eu queria que vocês vissem. E eu vou encaixando as coisas e os assuntos vão aparecendo. E eu vou colocando mais no topo, subindo. E só vai crescendo aí eu, quando eu falo. Que nem hoje aqui. Eu vou deletar aqui uns três parágrafos da pauta que eu tinha feito. E eu, a tendência era que... Eu, Conforme eu posso fazer, as coisas diminuem, mas não diminui, a pauta só cresce, só cresce, só cresce. Mas é bom, né? Tem, rende bastante o podcast. Queridos ouvintes, eu vou ficando por aqui, beijinho nos tímpanos de vocês e indiquem este podcast. Ouçam mais podcasts e fiquem bem.